0: A vonalban Szilágyi Enikő, énekesnő, szervusz, szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz, Edina, szeretettel köszöntelek én is, és köszönöm szépen előre is ezt a megfigyelést, megfigyelést és a beszélgetést.
0: Hát örülök, hogy itt vagy, régen beszéltünk.
1: Igen, hát talán egy-két éve, vagy több is talán.
0: Hát most ezt meg nem mondom, minden esetre Igen. itt volt az ideje. Ráadásul most Igen. van egy különleges apropója is, hiszen holnap este francia estet adsz a Klébersberg kastélyban. Kik lesznek azok a művészek, akiktől idézel?
1: Elsősorban Jacques Brel... Barbara, és nyilván nem utolsó sorban Edith Piaf. Ezen kívül egy olyan dal is elhangzik, amit nekem is, a Párizsban, a Picasso örökkévalóság, L'eternité Picasso, és egy nagyon szép Kurt Weid dal, a Yukali, amely dalnak a hangulata nagyon-nagyon szépen kapcsolódik a Jacques Brel, az Edith Piaf és a Barbara sanzonyaihoz.
0: Mi az, ami téged megfog a szanzonok világából?
1: A sanzonoknak a drámaisága, a szövegeknek a szépsége, ezek költemények. Nagyon sok... Sanzon Jacques Brel is, Barbara is, Ferré Brassens egy nagy költők verseit zenésítették meg, és tulajdonképpen a francia Sanzon az irodalmi szövegeknek a, 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 mondhatnám ezt a kifejezést, hogy az irodalmi szövegek legértékesebbjét válogatták ki és megzenésítették. Tehát ezekre a Sanzon estekre abban az időben, amikor beindult ez a nagy-nagy Sanzon nagy látogatás az, az értelmi körökben, a sanszolestek látogatása értelmiségi körökben, hát ugye Sartre, Camus, olyan szerzők voltak jelen, olyan festőművészek, mint például Picasso, tehát ezeket az embereket érdekelte ez a fajta zene, ez a fajta szöveg és ez a fajta előadásmód, ugye, Edith Piaf rengeteget írt Jean Cocteau, aki szintén egy nagy nevű költő, csodálatos képzőművész, Juliette gréco írt Sartre, Camus a Verlen, Rembo verseit zenésítették meg, ezeket énekelték, tehát ezek ilyen különleges estek voltak, tehát értelmiségi estek, uh-huh. de nyilván ennek volt egy óriási nagy tábora is, nagy közönsége is, amelyet Edith Piafnak sikerült a, a csodálatos hangjával megteremteni, mert ő, ő tényleg egy csalogány, tehát a francia sansonhoz tulajdonképpen nem igazán kell olyan elsőrangú hang, mint ami az Edit Piásé volt, mert az előadás módon van elsősorban a hangsúly és a szövegeknek a, a tartalomnak az értékesítésén. Viszont Edit Piásnak sikerült a Jóisten ajándékaként egy olyan hanggal rendelkezni, és egy olyan gyönyörű lélekkel és szellemiséggel, hogy mind a három összejött. Egy csodás hang, ami, ami tényleg megborzongató, ha az ember hallgatja, és fantasztikus az előadás módja. Edith Piát egy nagyon jó színésznő is volt emellett, de hát ő ez tényleg egy egyedi példa.
0: És mitől időtlenek az ő dalai?
1: Elsősorban a, a hangja és az előadás módja, Másodszorban pedig Edith Piaf, amikor Edith Piafot meghallod, akkor a többi Sanzon is érdekel. Tehát ez a fantasztikus, hogy őt, őt meghallgatják, és akkor a többi Sanzon énekesnek a dalai is fontosak lesznek, mert Edith Piaf elindít egy lavinát. Tehát tényleg olyan, mint egy vulkán, és azok a csodálatos kövek, amik, amik abból a kitörésből lezuhannak, azok nagyon-nagyon sok más Sanzon énekest is magukkal vonzanak. Tehát ezt most mi pozitív értelme mondom, nyilván nem pusztító értelemben, hogy, hogy azokra az emberekre is odafigyelnek, hát Jacques Borelli is rajta nőtt föl az ő művészetén, a, a Barbara, nagyon-nagyon fontos volt Charles navour montannak Gilbert Beckon-nak az Edith való találkozás, mindenkit inspirált, a fiatalokat, a fiatal zeneszerzőket, a fiatal szövegírókat, És Charles Dumont, aki csodálatos dalt írt neki, ugye a Nózsön Örögretörjén, George Mustaki, ki, aki egy ragyogó énekes volt, de elsősorban zeneszerző szövegíró, hát hogyha nincs Musztáki, akkor nincs Milord, ugye? Mm. Milordot Zsors Musztáki írta neki, és nekem volt egy olyan óriási szerencsém, hogy én Párizsba felléptem Mustákival, meghívtam egy előadásomra vendénként a Dejazi színházban 2000 ben 18-ban bocsánat, 2008-ban és, és ő aztán engem visszahívott, Madridban volt egy koncert és a koncertjének az első részét én énekeltem Madridban úgyhogy én még tudtam találkozni azokkal az emberekkel, akik személyesen ismerték Edith Piafot Úgy, mint Roger Pouilly, például aki engem kísérőként kísért, zongora kísérőként kísért Párizsban, nagyon sok koncertemet ő is dolgozott Jacques brel Jacques brel kísérte akkor találkozásom volt Juliet Grékoval, az André Malró családdal. Tehát csodálatos barériákban is léptem föl. Tehát olyan most nem, az életemnek szerves része lett valóban. Húsz évig énekeltem rendszeresen a színházi munkám mellett, és most már ritkábban, ugye mert most már tanítok az egyetemen az SFM művészi beszédet, prózai szerepeket is játszom, és, és, és erre kevesebb idő van, de soha nem fogom letenni a, a lantot, csak amikor muszáj lesz. Hmm.
0: De arról nem is beszélve, ha már a te francia sanzonok világához való vonzódásodról ejtettünk néhány szót, hogy egyébként Franciaországban is élsz, meg Budapesten természetesen, de hogy azért neked ilyen értelmelemben is nagyon erős kapcsolódásod van a francia
1: világhoz. Nekem ez már ez, ez erdében ugye Románia egy, egy latin nyelvterület, és ezen belül ugye ott van Erdély, akik hála Istennek nem voltunk elszigetelve ettől a kultúrától, és hogy én perfektül beszélem anyanyelvi szinten a román nyelvet, ez nekem nagy segítség volt, hogy meg tudtam tanulni más latin nyelvet is, a franciát, és Franciaországban éltem, tehát mai napig van kötődésem, természetesen, de 16 évig ott éltem, és és, és dolgoztam, és a szakmámban dolgoztam. És és nyilván, hogy ez a kötődés, ugye az irodalomhoz a a kultúrához, mégiscsak Európa kulturális központja, ugye a forradalmukkal megváltoztatták Európának az arculatát, csodálatos költőik, nagyszerű zeneszerzőik, pesgő, társadalmi élet mai napig, és, és a képzőművészetük is ragyogó, és hát természetesen hogy mindig, mindig nekem ott volt az összehasonlítás, hogy a mi magyarjaink és a franciák, tehát a kulturális életet soha nem szabad összekeverni a politikával, tehát a kultúra az egy szent dolog. Ó, hát én és nem
0: az, is erre az, az gondoltam.
1: Az, az persze, és bennünket össze kell kössön. Tehát a kultúra az egy híd a lelkek és a szellemek között. Hm.
0: Most pénteken pedig francia ested lesz tehát a Klebersberg kastélyban. Lehet, hogy nem hangsúlyoztam eléggé a címét, hívjusz szerelemhez. Na de a címét talán nem annyira hogy azért ez a szerelemről szól, ez a
1: koncert. Igen, a szerelemről, a szeretetről, a barátságról, a hitről, az összetartozásról, a bizalomról. Tehát ebben nagyon-nagyon sok minden van, ugye drámai hangvételű, igazán vidám, nagy vidám, vidám nem nagyon ismerünk. Tehát ez, ez is az érdekessége, mm. hogy nagyon közel áll a színházhoz a sanszon. Mm. Tehát egy drámai hangvételű, nagyon, ami valamelyik tempós, meg ritmusosabb, az And they Uh-huh. Tehát általában, általában drámai hangvételű sorsok elevenednek meg a sangszomba. Tehát sorsokat kell elmesélni három perc alatt. Néha egy élet van abban a három szakaszban, ugye? Egy egész élet. Uh-huh. Ez a szépsége, nagy kihívás.
0: Ez igen, nagy mélysége van. És hát valószínűleg te is azért vonzódsz hozzá, mert ilyen erőteljes köze van a színházi világhoz.
1: Elsősorban igen, uh-huh. igen. mert hát ugye a zene is közelágaznám gyerekkorom óta, édesapám operaénekes volt. Volt, zongorázni, tanultam, zenei közegben nőttem fel, zeneakadémia, opera, színház, irodalom, nagyszüleim, építészek, tehát ott is könyvtár, zene, sok minden összejött.
0: <gül> Nagyon szépen köszönöm, varázslatos estét kívánok holnap.
1: A Nagyon szépen köszönöm a megkeresést és az interjút.
0: Köszönöm szépen, örülök, hogy beszéltünk. Szilágyi Enikő színművész, énekesnő volt a vendégem itt az intermedzóban.